0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Sehr gut.
1: Ja, dann lass uns gleich eintauchen. Alles klar. Dann äh. Ja! Ich mag, fang doch mal an. <lacht> ich mache den durch, du. Oh, Menno.
0: Und hier sind eure Moderatoren. Boris und Chris
2: Bist du da? Ich bin da. Hörst du mich? <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> hallo
1: aus Florida. Ich bin hier ähm, in, ja, im schönen Port St. Lucie und bereite mich gerade auf den nächsten Workshop vor. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft, doch nochmal Zeit zusammen zu finden. <lacht> Und hier ist es unglaublich. Also ich war vorher in Minnesota, da war es eher so deutsch, kalt, herbstlich, grau, regnerisch und äh, die, die Blätter sind schon so zur Hälfte von den Bäumen. Und jetzt bin ich hier in, in Südflorida und hier ist es wirklich, ähm, ja, warm, schwül, äh, <lacht> ohne Aircondition im Haus ist es nicht auszuhalten. Es ist furchtbar, ähm, ja... Also draußen ist, was heißt, was heißt furchtbar, man gewöhnt sich dran, aber für mich mit den schnellen Klimawechseln einmal die Woche irgendwie woanders in eine andere Klimazone, Bitte. Das, das ist schon eine
2: Herausforderung. Kein Wunder, dass du erkältet bist.
1: Ja, ich habe so ein bisschen, während dem letzten Workshop hat mich voll die Erkältung erwischt, aber schön, dass die Amis hier im Supermarkt äh, Drogen haben, in allen Farben und Formen. Wo war jetzt der letzte Workshop? In Minneapolis, in Ach, genau, Minnesota. genau. Das ist ganz oben im Norden, das ist an, an der kanadischen Grenze fast schon. Und jetzt bist du Und in Florida. Jetzt bin ich in Südflorida, <lacht> da wo die, die Hurricanes normalerweise durchrauschen. Was muss ich denn hier aber, in meiner Uhr einstellen? Also sechs Stunden sind es jetzt. Hier ist es 10 äh, nach 12, bei dir ist es 10 nach 6.
2: Was für ein Start ist denn das? Ich kenne mich doch da überhaupt nicht aus. Florida! Ja, aber das taucht ist der hier der nicht Start? auf. Hier taucht Philadelphia, <lacht> Panama, Ottawa, Nuke, New York, Montreal, Mexiko-Stadt. Sag mal eine größere Stadt da. Atlanta. Atlanta, das hilft. Ja, Fertig. GMT-5, hey, glaube ich. dann bist du ja schon wieder eine Stunde weiter. Dann ist es jetzt ja schon kurz nach zwölf bei dir. Richtig. Hey, super. Ja. Der Apple macht's möglich. Wir sind übrigens Happy Shooting, der Fotopodcast. Richtig. Und zwar die Folge 53. Man fasst es ja kaum. Ja, und heute müssen wir durchpesen, weil ich ah, habe halt Du hast noch Termine. Ja, viele Termine. Und ich habe tierischen Schmacht. Tanja ist noch beim Arzt. Sobald sie wieder da ist, wollen wir unbedingt Essen machen. Also, wir müssen Gas geben heute. Michael, das wird eine kurze Joggingrunde. Also, dafür einfach doppeltes Tempo gehen. Alles klar? Auf geht's. Okay, der, der klappt uns zusammen. <lacht> ja, schauen wir mal durch von hinten. Was haben wir heute? Es geht ein bisschen um die Aufgaben. Da gibt es wieder was Neues zu tun für euch. Wir begrüßen ja. neue Hörer. Ja.
1: Lass mal schauen, neue Hörer. Dann, oh, ich muss hier, ich habe hier keine Maus, ich muss hier mit diesem blöden Pads scrollen. Oh ja. Dann haben wir eine Frage zum Thema Objektivkauf. Das wird überhaupt
2: unser Thema heute werden, Objektivkauf. Wir hm, machen ein Foto-Quickie zum Thema Front-Back-Fokus. Ja, dann haben wir noch einen Link-Tipp zum Thema Objektivkauf. Mhm. Dann, dann gibt es nochmal Kommentare zu Thema Aufgaben. Ja, dann haben wir ein bisschen Feedback zum Thema Rucksack. Ja, ganz generell zu den Bildern letztes Mal. Wir haben ein bisschen Feedback. Was haben wir hier noch? Ja, zur Stromversorgung. Ganz interessant. Unterwegs Stromversorgung. Da haben wir was ganz Geniales gekriegt. Mhm. Ja, und wir müssen was korrigieren. Chris, Ja, ich was war denn das?
1: Kom ich habe wieder kom komplett ge geschlampert von wegen Gleichrichter und
2: Wechselrichter und so weiter. <lacht> das ja. Also du hast gesagt, ähm, im Auto hättest du einen Gleichrichter eingebaut, damit du deine Geräte eben unterwegs laden was, was, konntest. Was
1: natürlich kompletter Quatsch ist. Weil, weil die, Batterie ist ja äh, die, die Batterie ist ja schon
2: Gleichstrom, oder? Die Batterie
1: ist <lacht> ja schon Gleichstrom und du brauchst ja den Wechselstrom in der richtigen Voltzahl und so weiter. Und das ist natürlich ein Wechselrichter, der nimmt die Autobatterie und macht daraus 230 Volt äh, Wechselstrom.
2: So sieht's nämlich aus.
1: Und ja, da oder, 110,
2: oder 110 Volt hier. oder Volt Was man halt so ich, braucht. Ist es, ne? Ne? Ja. Das ist übrigens ganz interessant gewesen, weil das finde ich jetzt wieder klasse. Es gibt unheimlich viele Hörer und wir hören ja von relativ wenigen Hörern zu diversen Themen. Da kommt zwar mal eine E-Mail, also ich untertreibe jetzt mal bewusst ein bisschen, es kommen viele Fragen. Ähm, ja, aber es kommen ja wenig Korrekturen oder Ergänzungen, obwohl wir ja nun wirklich nicht unfehlbar sind. Und aber auch, bei nicht, dem Thema. auch nicht allwissend, aber dieses Thema, das hat einen Sturm ausgelöst. Es gab ja. Einträge im Forum, es gab Einträge in den Kommentaren und wir reden jetzt nicht von einem Eintrag. Es kamen E-Mails, ich habe sie irgendwann aufgehört zu zählen. Ja, da siehst du mal, wie Herrlich. viele Techies wir in, in unseren Zuhörern haben. Das ich finde es so klasse, echt. Also macht weiter, wenn wir hier irgendwo Stuss erzählen, dann korrigiert das. Da bricht uns echt kein Zacken aus der Krone. Und hier hat mal ähm, exemplarisch der Simon hat uns geschrieben, ihr habt auch in der aktuellen Folge 52 einen gravierenden technischen Fehler. Den bei dem angepriesenen Gleichrichter handelt es sich jedoch um einen Wechselrichter, der Gleichstrom der Autobatterie in haushaltsüblichen Wechselstrom und Spannung wandelt. Recht hat er. Und alle anderen, ja. die geschrieben haben auch. Er gibt auch gleich noch einen Tipp zum Wechselrichter dazu. Er sagt nämlich, beim Kauf soll man darauf achten, dass der Wechselrichter eine modifizierte bzw. echte Sinusspannung ausgibt. Günstige Wechselrichter produzieren nur eine simple Rechteckspannung, die jedoch nicht alle Stecknetzteile ohne Probleme schlucken. Also sprich, mhm. die machen so ein digitales Sinus, wenn man so will, so Strom an. Strom in die andere Richtung an, Strom in die eine Richtung an und das ist nicht so ein schöner, weicher Sinus und das kann zu Problemen führen. Guter Tipp.
1: Sehr gut. Dann haben wir einen, ja, oh, wir haben
2: einen Audiokommentar. Einen Audiokommentar
0: vom Johannes das, mit einer genialen
2: mit. Erfindung. Ich starte das mal.
0: Hallo liebe Happy Shooting Hörer und natürlich hallo lieber Boris und lieber Chris. Da es ja immer noch Reisende gibt, die gänzlich autark unterwegs sein wollen und meine Freundin und ich auch noch zu dieser Spezies gehören, möchte ich noch kurz was zur digitalen Stromproblematik auf Reisen nachlegen. Da wir letztes Jahr für dreieinhalb Monate mit dem Fahrrad unterwegs waren und dabei auch nur wild campen wollten, brauchten wir ein zuverlässiges System, um die Akkus unserer DSLR und natürlich auch des Image-Tanks und des Handys zu laden. Nach einigem Tüfteln und Recherchieren und Basteln haben wir es tatsächlich geschafft, unsere Akkus mittels der beim Radeln frei werdenden Bewegungsenergie zu laden. Ja, ihr habt richtig gehört, wir laden mit einem Fahrraddynamo. Natürlich müssen wir dabei den Umweg über eine Pufferbatterie gehen, aber im Gegensatz zu Solarladeeinheiten ist unser System witterungsunabhängig. Und so haben wir es tatsächlich geschafft, dass unseren Stromfressern dreieinhalb Monate und viele tausend Fotos lang nie der Saft ausging. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann die Details gerne nochmal auf unserer Webseite nachlesen. Den etwas komplizierten Link lese ich jetzt hier nicht vor, aber vielleicht könnt ihr, Boris und Chris, den ja in die Shownotes mit aufnehmen. So, und nun wünsche ich allen Reisenden und auch nicht reisenden Fotografen da draußen, ein fröhliches Knipsen. Tja, Chris, da bist du bach.
2: Strom auf dem Fahrrad. Strom auf dem Fahrrad ist... ist. Also ich weiß das, also ich habe früher mit dem Dynamo vorne so eine Funzel und hinten eine Funzel beleuchtet. Und ich hatte auch, glaube ich, mal ein Radio auf dem Fahrrad. Das war so zu Zeiten der Bonanza-Räder. Ich hatte zwar kein Bonanza-Rad, aber man hat natürlich sein Fahrrad gepimpt. Und da hatte ich ein Radio und das ist dann mit dem Dynamo gelaufen. Aber ich meine, so ein Radio läuft ja theoretisch auch mit Strom aus dem Apfel. Aber dass man damit wirklich Geräte laden kann, finde ich klasse.
1: Ja, da, da kommt schon was raus aus den Dingern. Und ähm, das siehst du ja auch, wenn du heute mal so modernere LED-Leuchten hast am Fahrrad. Äh, die sind ja easy damit zu füttern. Und das geht schon, wenn man es richtig macht.
2: Also, ja, und er hat natürlich recht. recht. Ich meine, du bist unabhängig vom Licht. Also es gibt ja diese schönen, ähm, diese, diese, wie heißen sie, Solarpanels für mhm. unterwegs. Die kann man so aufklappen. Die sind zusammengeklappt, so groß wie ein etwas größerer Taschenrechner. Ja, aber das geht halt nur bei Sonne. Und mit dem Fahrrad hast du im Zweifel immer Strom. Auch im Wohnzimmer, wenn du die Karre mal aufboxt. Solange der Dynamo hinten ist zumindest. <lacht> da gibt es so also schöne Nabendynamos, habe ich auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die auch für hinten gibt. Mann, ich, ähm, ich bin so lange kein, kein Fahrrad mehr gefahren.
1: Ja, ich also ich bin auch nicht so ganz auf dem neuesten Stand der
2: Fahrradtechnik, meins ist glaube ich 15 Jahre alt. Ich habe das nun mal gehört bei uns am Mittagstisch, dass man jetzt nicht mehr diesen Dynamo vorne an die Felge oder gar wie früher an das Gummi klappt und dann eben mitdrehen muss, sondern es ist in der Narbe drin und da hat man weniger Rollwiderstand und so. Richtig cool. Mhm. Tja, die Technik schreitet voran. Hammerhart. Tja, Johannes, vielen, vielen Dank. Den Link, den du angesprochen hast und nicht buchstabieren wolltest, den finden wir natürlich jetzt alle in den Shownotes. Da geht ihr einfach mal auf www.happyshooting.de
1: Und wo wir gerade bei Audiokommentaren sind, hier haben wir noch was über Chingo reinbekommen. Ja. Was was ihr alle übrigens auch tun könnt, direkt auf der Homepage happyshooting.de und dort ähm, hat Gotthilf uns was hinterlassen. Hören
0: wir mal rein. Hallo Boris, hallo Chris, da ich auf die Schnelle auf eurer Homepage leider keine E-Mail-Adresse gefunden habe, möchte ich, da ich schon relativ spät dran bin, auf dem Weg hier das T-Shirt, von dem ihr alle so schwärmt, mit, schwarz, ähm, mit schwarzem Hintergrund bestellen, und zwar in Größe XXL, deutsche Version. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, bin sehr begeistert von eurem Podcast und hoffe, dass ich mit meinem Podcast auch bald wieder in die Gänge komme. Also macht's gut, bis bald und
2: Adele. Tja, Gott hilf, ist angekommen, ein T-Shirt XXL. <lacht>
1: Ja, Mailadresse auf der Homepage, das ist ein guter Tipp, das sollten wir vielleicht dann doch mal tun.
2: Ja, wir haben es im Grunde genommen und zwar, wenn man bei happyshooting.de mal auf den Kontaktlink klickt, ich meine zugegeben, der ist inzwischen etwas weit nach unten gerutscht dazwischen den ganzen anderen Sachen, aber es gibt einen Kontaktlink, im Zweifel einfach mal nach Kontakt suchen auf der Seite, ja dann findet ihr das alles und ansonsten ist es ja ganz einfach, es ist ja einfach nur info at happyshooting.de. Richtig. Und gut von dir zu hören, Gotthilf. Du ja, hast ja lange unter, untergetaucht. Ja, und, und schreib unbedingt nochmal eine Mail an info ähm, damit ich deinen Namen habe und das nochmal archivieren kann, sonst vergesse ich es am Ende dann doch noch. Klasse. Ja, und auch wenn ihr auch noch irgendwie was bestellen wollt, letzter Aufruf. Es geht um diese Stickerei, ne, was der Gotthilf da gerade gesagt hat. Schönes T-Shirt oder ein Cappy mit unserem farbigen Logo in gestickter Version. Der letzte ultimative Aufruf. Ich werde ähm, ja jetzt die Tage das endgültige Angebot kriegen. Und nächste, spätestens übernächste Woche will ich dann den Startschuss geben, dann geht's los.
1: So und jetzt haben wir jetzt haben wir Product, Product Placement vom Vereinsten.
2: <lacht> ja, Richie.
1: <lacht> Richie, unser ähm, ja, nicht nur Hörer, sondern er war auch auf dem Workshop in Tübingen ähm, mhm. auf dem Forum Wildwudel ist äh, mit unserem Happy Shooting T-Shirt durch die Gegend gefahren, gereist und hat uns da ähm, ja,
2: Bilder geschickt das genau. ist klasse die findet ihr im 100%. Forum, das habe ich mal verlinkt auch in happyshooting.de zu finden ist der Link direkt zum Forum, zum Thread ja, da seht ihr Richie unter anderem mit unserem T-Shirt am Kap der guten Hoffnung stehen und noch an einigen anderen Plätzen. Ritchie sah er genhaft,
1: Boulders Beach und äh, Kapstadt und äh, Fishhook und Whale Cryer und das ist klasse. Also ähm, unser T-Shirt ist schon weit gereist und diese Bilder sind da hammer. Und also er
2: schwört, dass das T-Shirt zwischendurch immer wieder gewaschen wurde. <lacht> okay, ja, das ist auch gut so.
1: <lacht> so, ja, was haben wir, wir denn Jetzt Nachtrag. haben wir noch
2: einen Nachtrag. Ja, und ich lese das einfach mal vor, das kommt von Alexander, der arme Kerl. Hallo Boris, schreibt er. Hallo Alexander. Erstmal vielen Dank für die Erwähnung und Behandlung meines Fotoflex-Bildes. In Klammern Mutter hilft Kind die Wand hinauf. Ihr erinnert euch vielleicht von der Aufgabe Geheimnis. Das hat mich sehr gefreut. Allerdings hat das auch eine Schattenseite. <lacht> ich darf jetzt nicht mehr Happy Shooting hören. Was? <lacht> Warum? Ich, voller Freude heimkommend, erzähle meiner Frau von der Bildbesprechung und wie du das Foto beschrieben hast. Eine Mutter hilft dem Kind eine Mauer hinauf. Was du nicht wissen konntest, die Mutter ist meine liebe und noch junge Frau und das Kind... <lacht> ist meine Schwester, die nur wenige Jahre jünger ist als meine Frau. Oh, <lacht> oh. Großer große Fettner. <lacht> hm, Platsch. Ja, diese Rollenverteilung hat also meiner Frau überhaupt nicht geschmeichelt und daher hat sie mir absolutes Borisverbot ausgesprochen. In Klammern, ich höre trotzdem heimlich, aber nicht weitersagen. Naja, der Tag war dann gelaufen. Ähm, Ach du Scheiße. <lacht> Alexander, an dieser Stelle drückst du einfach mal auf Pause, reichst die Kopfhörer jetzt mal deiner Frau und dann drückst du wieder auf Play, okay? Also jetzt auf Pause drücken.
1: So Boris, jetzt, jetzt mach das mal ganz wieder.
2: Hallo, liebe junge Frau von Alexander. Ich habe gehört, dass du Alexander absolutes Bursverbot ausgesprochen hast, weil ich fälschlicherweise annahm, du seist die Mutter von jenem Kind, was du da auf den Berg hinaufgeschoben hast. Was natürlich jetzt im Rückblick auf das Bild eigentlich völliger Quatsch ist. Völliger halt. Quatsch, aber ich kann dir sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe natürlich nicht auf irgendwelche Frisuren oder Hautreinheiten geschaut, sondern ich habe die Komposition des Bildes betrachtet. Und dabei hatte Alexander ja sehr geschickt mit der Perspektive gespielt und dafür gesorgt, dass du sehr groß im Vordergrund und die Schwester sehr klein im Hintergrund ist. Und daraus hat man natürlich, jetzt für mich als Außenstehender, assoziiert, das könnte doch Mutter mit Kind sein. So kam das eigentlich nur zustande. Ich wollte dich da auf keinen Fall älter machen, als du bist, um Gottes Willen. Herrje, ich hoffe, du verzeihst mir noch einmal. Ja, bitte, verzeih mir.
0: Und Böse erlaub Böse dem
2: Böse. Alexander doch wieder, auch mich zu hören. Sonst muss er immer nur Böse, den einen Böse Kanal Boris, ab
1: in die Ecke mit dir. Und ich die hab, Eselsmütze auf, sofort.
2: ich schon gemacht, ich schwöre.
1: Okay, hast du dich auch schon gegeißelt, so mit so. Selbstverständlich. Zweiten. Okay. Drei Tage
2: lang. Auch nichts gegessen. Blut, so. am ja. <lacht> ah. Ah, jo. Gut, dann kann Alexander jetzt ja vielleicht weiterhören. Okay, danke. Ja. Tschüss. <lacht> Schön. <lacht>
1: ähm, Prima. Ja, peinlich. S sehr peinlich. Also, ja, wirklich. Ich Schreibt das doch in Zukunft
2: dazu, verdammt nochmal.
1: <lacht> ja. Okay, weiter geht's mit Philipp. Der hat uns nämlich geschrieben... Zu dem Thema Rucksack, den man nach vorne schwingen kann. Und das lese ich jetzt mal vor. Mal. Philipp schreibt, hi, schön, dass es nach der langen Warterei eine neue Folge gibt. Danke. Ja, bitte, gern <lacht> Zu dem Thema nach vorne klappbare Rucksack kann ich Holst empfehlen. Ich habe mir auf einer Fotobörse den Rucksack M gekauft. Die Rucksäcke sind in der Anwendung prima, gut gepolstert und sehr gut verarbeitet. Der Rucksack lässt sich sehr angenehm tragen und belastet mit dem Gewicht nicht ungleichmäßig nur eine Schulter. Besonders angenehm finde ich, dass es nicht nach Kamerarucksack aussieht und nicht unnötig diebe die beandockt. Das lieb. ist nicht ich prima, ganz ja. unwichtig. Da hat das Hersteller Ehepaar nur direkt... Da das Hersteller... Ich, mal mal mal. ich Ich komme nochmal rein. Mhm. Da das Hersteller Ehepaar nur Direktvertrieb macht, sparen sie sich Zwischenhändler und bieten so die Sachen preiswert an. Nachteil ist natürlich, dass man die Rucksäcke nicht beim Händler ausprobieren kann. Der Hersteller besucht aber auch alle großen Fotobörsen in Deutschland. Ein Grund mehr, da mal in den Fotosachen zu stöbern. Und dann hat er uns noch einen Link geschickt, den wir natürlich auch wieder auf happyshooting.de in die Shownotes packen. Und dann schreibt er noch, macht weiter so mit happy-shooting. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, ja hier ist wieder ein. Und eine. hier ist sie, Philipp. <lacht> also, die, die Holzsachen, die sehen gut aus. Ja, habe ich mir auch auf du der Webseite sagst, mal so dann Sollte man sich die mal anschauen. Du hast recht, das sieht nicht so richtig explizit nach Fotorucksack aus. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man da eine richtig schöne, teure Ausrüstung drin hat. Die wird
2: nicht so schnell geklaut. Finde ich also eine sieht, coole Alternative. Aus, ja. Vielleicht hört das ja mal jemand von der Firma Holst und kann uns mal so ein Testexemplar zuschicken. Das würden wir natürlich gerne mal unter die Lupe nehmen und mhm. gerne hier darüber berichten.
1: Auch der Preis ist okay. Also das Modell M hier kostet auf der Webseite 69,50 Euro. Das ist für einen Rucksack absolut fairer Preis. Das ist ein fairer Preis und so wie das aussieht... Müsste man noch schauen, ein Bild, Abmessungen,
2: Gewicht. Also da müsste auch schon noch einigermaßen was reinpassen. Das sieht ganz gut aus. Na, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir mal einen zum Testen. Oder zum ja. Weiterverschenken oder so. Na, schauen wir mal. <lacht> gut. <lacht> ja, dann hat uns die Jana geschrieben. Ähm, geht um das Thema Aufgaben und die Bilderqualität. <lacht> Sie schreibt, da fällt mir noch was zu euren Aufgaben ein, was ich mal loswerden wollte. Die Idee der Aufgabenstellung für zwei Wochen und die Besprechung der einzelnen Bilder finde ich klasse, zumal Leute wie ich, die gerade erst mit der digitalen Fotografie angefangen, angefangen haben, dabei unheimlich viel lernen. Darum machen wir es ja auch. Allerdings traue ich mir seit den letzten paar Aufgaben, in Klammern eigentlich schon seit der Geheimnisaufgabe, kaum noch ein Bild reinzustellen. Ich habe es immer wieder, durchklinge, was? Ich habe es immer wieder durchklingen gehört, okay, dass von einigen Usern nur noch in Anführungszeichen, hochwertige Bilder erwünscht sind. Nur frage ich mich ernstlich, wie soll man etwas lernen, wenn man sich nicht mit anderen über seine Bilder und die darin enthaltenen Fehler oder Erfolge austauschen kann? Hat sie ja recht. Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft solche kritischen Punkte keine so große Rolle mehr spielen, denn wer ein Bild zur Gruppe beisteuern will, soll es einfach tun. Schließlich gibt es auch noch die Kommentarfunktion, wo man sagen kann, was einem oder wenn einem etwas nicht passt. Außerdem habt ihr ja mit der Preisstaffelung etwas geschaffen, wo keiner benachteiligt oder übervorteilt wird. So, ich hoffe, das Thema ist bald vom Tisch. Behaltet euer Konzept bei, es macht echt viel Spaß zuzuhören. Tja. Du hast, also, du sprichst mehr aus der Seele.
1: Dass, ja. ähm, es, es gibt Leute, die sind da etwas kritischer und wollen in Anführungszeichen hochwertige Bilder haben, aber genau auf die Weise lernt man natürlich nicht so viel, wie wenn man mal sein eigenes Bild hier von uns beiden verhackstückt bekommt. Insofern, ähm, ja. Die, jeder ist willkommen, das ist ein Podcast für jeden, der fotografiert, nicht nur für die Profis. So äh, ganz, im Gegen ganz im Gegenteil. Ich finde, gerade die, die anfangen und lernen, ähm, sollen hier auch ihre Möglichkeit haben. Deshalb, äh, perfektes Foto gibt's eh nicht. Das ist eh alles hochsubjektiv. Ähm, stellt eure Bilder rein. Tut's einfach. Genau. Überlegt also überleg so nicht groß, ob das jetzt, ob das jetzt äh, super toll Wahnsinn ist. Wenn ihr richtig toll Komposition und so weiter lernen wollt, ähm, dazu gibt es dann auch nächstes Jahr wieder ein paar Happy-Shooting-Workshops in, in Deutschland.
2: Genau, sobald Chris ähm, wieder zurück ist in Deutschland, werden wir in die Planung gehen.
1: Genau, da gehen wir in die Planung Die die werden wir dann auch so bald wie möglich ankündigen. Ich denke mal, dass wir die wahrscheinlich sogar dieses Jahr noch
2: ankündigen können, zumindest mal so ein, zwei davon. Jo. Und, und ja. Also zum also, Thema kein perfektes Foto. Ich, es gibt ja neben den Aufgaben, die wir stellen, also man muss ja jetzt nicht an der Verlosung teilnehmen, es gibt ja auch noch die Happy Shooting Gruppe so und es gibt die Happy Shooting Bilderflut Gruppe, da könnt ihr sowieso alles mögliche reinstellen und besprechen. Das ist auf Flickr die Gruppe. Alles auf Flickr genau. Ja. Außerdem könnt ihr ins Forum gehen, auf happyshooting.de oben auf Forum klicken, da könnt ihr auch reingehen, da könnt ihr auch Bilder verlinken und besprechen. Alles kein Problem. Für die Aufgabe nochmal, es muss kein perfektes Foto sein. Es wäre allerdings schön, wenn man schon beim Angucken erkennen kann, dass es nicht nur ein Schnappschuss aus dem fahrenden Auto war mal so als Maßgabe. Also wenn man halt sehen kann, da hat jemand was versucht, irgendwas umzusetzen, schreibt es ansonsten einfach dazu, was ihr da versucht habt oder was euer Ziel war. Macht es auch für unsere Bildbesprechung einfacher, wenn wir dann da drauf gucken, dann können wir eben sagen, ob das gelungen war oder wie man das vielleicht hätte besser erreichen können. Aber es muss kein perfekt durchgestyltes und endgenial ausgeleuchtetes Bild sein, weil um das zu lernen, darum geht es ja gerade.
1: Richtig, also äh, Jana, du hast unseren unsere vo volle Unterstützung hier, keine Sorge, stell weiterhin deine Bilder rein, brauchst dich nicht schlecht fühlen, ähm, passt alles.
2: Genau, spätestens bei der nächsten Aufgabe will ich ein Bild von dir sehen, okay?
1: Ja, unbedingt. <lacht> alles klar. Und das besprechen wir dann auch. <lacht> okay, versprochen. Muss uns aber deinen Flickr-Namen schicken, sonst wissen wir das nicht. So, der Daniel so, unser, schreibt uns, Genau,
2: unser Thema heute grundsätzlich ist Objektivkauf. Geht ja schon wieder auf Weihnachten zu. Hast du schon die ersten Lebkuchen gefuttert? Oder ist das nee, in den Staaten hab, schon ich durch? Hab,
1: ich habe mir hier in den USA schon ein neues Objektiv gekauft. <lacht> Alter, was hast du jetzt gekauft? Ich habe mir ein äh, 24 bis 105 Millimeter mm, ähm, Canon F4L gekauft. Das ist für die 5D ein gutes äh, Rumlaufobjektiv. Also, und das habe ich mir hier gebraucht gekauft übrigens.
2: Finde ich ja klasse. Wir müssen noch mal reden. Vielleicht kannst du mir auch noch eins mitbringen.
1: <lacht> ich, bin, ich bin mit meinem Gepäcklimit jetzt äh, ungefähr ein halbes Kilo unterm Limit mit zwei Koffern. Ja, dann ah, bleibst du halt 49. da
2: und schickst die Sachen halt hierher. Das reicht mir, wenn die Sachen hier ankommen.
1: Ich gebe dir mal noch eine Adresse, wo du dir auch aus Deutschland Zeug rüberschicken rüber lassen kannst. Ah, mach das mal auch gebraucht ist. Das äh, kann, ich, kann ich eigentlich jetzt hier für jeden sagen. Was, wo ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist keh.com.
2: Soll ich das mal dazu schreiben hier?
1: Schreibt es mal in die Shownotes. notes. keh.com, das ist, äh, die haben ganz viel gebrauchtes Zeug und ähm, bei denen habe ich auch schon aus Deutschland bestellt und das war immer überhaupt kein Problem. Ich es ein bisschen drauf für Versicherung und so weiter, für den Transport, aber. Das, da kommt dann aber, ähm, wenn ich
2: das hier aus Deutschland bestelle, kommt noch äh, Zoll und. Steuer dazu und so, ne? Kann
1: potenziell passieren, ähm, wenn der Zoll das aufmacht und reinguckt. Das Thema hatten wir ja schon mal. Mhm. Ähm, ich hatte da bisher Glück.
2: Sagen wir es mal so. Okay. Jetzt wollen wir das jetzt nicht näher ausführen.
1: Aber selbst selbst wenn es gebraucht ist und du noch was drauf zahlst, dann ähm, muss man sich ausrechnen. In der, ja. Regel, in der Regel immer noch billiger, als wenn du es neu hier kaufst und die Qualität bei den Jungs stimmt.
2: Cool. So, jetzt hat uns der Daniel geschrieben. Genau, der ist nämlich auf der Suche nach Objektiven gewesen und da hat er mal ein paar Tipps.
1: Willst du lesen? Ja, ich mach mal. Der Daniel schreibt, ähm, dabei habe ich immer wieder das Problem, dass die Bezeichnungen bei Ebay recht ungenau sind und man dann nicht erkennt, welches Objektiv jetzt wirklich angeboten wird. Für Nikore Nikorehab hat mir der hat mir die Gebrauchpreisliste ähm, ziemlich geholfen. Da ist eine auf dem DSLR-Forum, da linken wir auch hin mhm. in den Show Notes. Ähm, da kann man dann meistens erahnen, welches Modell es jetzt wirklich ist, zum Beispiel, wenn nur die Brennweite angegeben ist, aber nichts zur maximalen Blende verraten wird. Ähm, dann schreibt er uns noch einen Link, den er sehr nützlich fand, um bei älteren Objektiven herauszufinden, ob man Sie an einer D, ob sie an einer D50 funktionieren, die er wohl hat. Auch da linken wir hin. Mhm. Und eine dritte nützliche Seite hat er gefunden auf kenrockwell.com. Da linken wir natürlich auch hin. Dort sind zahlreiche Testberichte zu finden, auch mit so griffigen Aussagen wie Bestes Objektiv in diesem Brennweitenbereich, was sich leider, was steht da, bezieht sich leider auf ein für mich nicht bezahlbares Modell <lacht> mit Stabilisator. Okay, also die Preise sind natürlich. Ähm, Klar, Objektive, genau. je, je, je heller die werden, je besser die werden mit den Brennweiten und je größer die Qualität desto teurer werden die Teile natürlich Leider auch. Gottes. Ja. Aber diese, diese drei Links sind alle drei sehr wertvoll, wenn ihr Nikon-Objektive gebraucht sucht und überhaupt mal sucht, was es da so gibt. Ja. Ähm, da Weil das ist halt echt ein
2: Problem, wenn man sich ein bisschen rumschaut auf den Gebrauchtmärkten und Kleinanzeigen. Viele haben halt nicht die komplette Objektivbezeichnung da stehen und dann geht das große Rätselraten los. Das wäre dann auch gleich der erste Tipp zum Objektivkauf. Wenn ihr bei Ebay oder Konsorten etwas kauft und es ist nicht wirklich exakt eindeutig, was da steht, dann fragt den Verkäufer und klärt das, bevor ihr auf die Nase fällt. Also nicht Rätsel raten, sondern klären und wenn der sich druckst, Finger weg.
1: So. Jetzt kommt der Quicky.
2: <lacht> Mach mal. Übrigens cooler Jingle. Den behalten wir jetzt. So, also der Alexander hat mal gesagt, in einer Show, schon länger her, hat Pores einen ähnlichen Satz gesagt wie, da neigt meine Kamera dann zum Backfokus. Seitdem frage ich mich, was das bedeutet, ob das schlimm ist und ob man das vermeiden kann. Ja, gucken wir uns das mal an. Was ist ein Front- oder Backfokus? Es ist so, wenn ihr den Autofokus benutzt, also halb durchdrückt, dann wird scharf gestellt. Und normalerweise genau auf den Punkt, den ihr anvisiert habt geht jetzt mal davon aus, ihr habt einen Punkt ausgewählt, den ihr benutzen wollt. So, jetzt kann es aber passieren, dass gar nicht richtig scharf gestellt wird, sondern ein klein wenig, das können Millimeter, das können aber auch Zentimeter sein, vor dem Objekt, was ihr anvisiert habt, dann habt ihr den Frontfokus. Oder es wird ein wenig dahinter fokussiert, dann habt ihr den Backfokus. Das ist relativ unangenehm und jawohl, das funktioniert auch mit Autofokus. Funktioniert, es passiert auch mit Autofokus. Das hat diverse Gründe, aber auf die wollen wir jetzt in dem foto nicht eingehen. Da machen wir mal eine, ein richtiges Thema draus, warum das auch mit Autofokus passiert, der das ja eigentlich alles korrigieren sollte. Also Frontfokus, der Fokus sitzt nicht da, wo er hin soll, sondern ein Stückchen davor. Backfokus, er sitzt ein Stückchen dahinter. Könnt ihr übrigens also, ganz leicht also, ausprobieren. Ja.
1: Richtig, beim Frontfokus wäre das dann, wenn ich auf die Augen fokussiere, dass die Nase scharf ist und die Exakt. Augen nicht mehr. Und beim Backfokus, wenn ich auf die Augen fokussiere, und dann sind aber in Wahrheit die Ohren
2: scharf. Exakt, so sieht's aus. Kann ja. man ausprobieren. Es gibt ja so klassische Testaufbauten mit Batterien, die man hintereinander weg aufstellt, so in einer Reihe und dann auf die mittlere Batterie mal fokussiert. Oder beim Lineal, das ist allerdings schon etwas schwieriger, weil das Lineal ist durchgängig. Da weiß man nicht genau, wo er dann tatsächlich scharf stellt. Also das kann man einfach mal ausprobieren oder an den Baum mal gehen mit Blättern dran und sowas. Sehr unangenehm, wenn das passiert. Man kann teilweise was dagegen tun, aber wie gesagt, da machen wir mal ein Thema draus. Ja, was das schon? Das war's für den Quickie. <lacht> Der war ja wirklich schnell heute. Ja, es ging ja nur darum, was ja. das ist. Ja,
1: nee, Front-Back-Fokus. Also da, da werden wir mal wirklich ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, weil das Exakt. ist ein Thema... Ähm, ja, wo man dann unter Umständen sogar mal das Objektiv mitsamt der Kamera einschicken muss, um das nochmal reparieren zu lassen. So sieht es nämlich aus. Kann Außerdem passieren. ist
2: Michael gerade im doppelten Tempo unterwegs und das G wollen wir jetzt auch nicht zu lange hinziehen. Genau,
1: Michael, geht's noch?
2: Kannst du noch? Hängt die Zunge schon bis zum Bauchnabel? Komm, gib alles, Junge! Du schaffst ja, das! Ja.
1: <lacht> so, der Daniel hat ein Thema Objektivkauf.
2: Genau. und nee, der Daniel hat eine Frage zum Thema Objektivkopf. Genau, so oben. der Daniel von eben. Er hat nämlich auf der Suche nach seinen Objektiven sich einige Fragen gestellt. Und das sind im Grunde genommen die drei klassischen Fragen. Nämlich, ähm, wollen wir mal eine rauspicken? Wir nehmen mal hier eine. Objektive. Soll man lieber Blende f2.8, womöglich sogar noch durchgängig nehmen? Also sehr lichtstarkes Objektiv kaufen? Oder soll man im gleichen Brennweitenbereich dann doch lieber ein Modell nehmen, was zwar weniger äh, lichtstark ist, also zum Beispiel dann F3.5 bis 6.3 ist, aber dafür einen Bildstabilisator hat? Jo. <lacht> also die, die Frage kommt natürlich ganz klar, weil man hat meistens irgendwelche Teleobjektive oder äh, solche Geschichten. Zwei Stück, die gibt es von dem Hersteller in genau demselben Brennweitenbereich. Einmal sehr lichtstark, groß und schwer. Einmal etwas leichter, vielleicht sogar ein bisschen günstiger, meistens nicht unbedingt nicht so lichtstark, aber mit Bildstabilisator. Was nehmen?
1: Ja, also da haben wir jetzt natürlich ähm, gleich ein paar Gründe. Also äh, zum einen kann man kann davon ausgehen, dass die die lichtstärkere Version auch deutlich teurer ist. Mhm. Und ähm, wenn man wenn man es sich leisten kann, dann würde ich sagen, das 2.8er ist wahrscheinlich die bessere Option, vor allem wenn wenn man eher im dunkleren Bereich fotografiert. Der Grund gibt es gibt diverse Gründe. Grund Nummer eins ist mehr Lichtstärke hilft der Kamera auch einfacher zu fokussieren, wenn es dunkel ist, weil die die Offenblende einfach größer ist, kommt mehr Licht rein. Nummer zwei, man kann dann doch die Bewegungen besser einfrieren weil man einfach kürzere, äh, kürzere Belichtungszeiten machen kann. Ähm, bei einem etwas dunkleren Objektiv, was nicht so weit aufgeht, hast du dann eben das Problem, dass, ähm, dass du zwar trotzdem ähm, entsprechend scharfe Bilder bekommst, aber du kannst nur deine eigenen Bewegungen damit kompensieren und nicht die von irgendwelchen Dingen, die sich im Bild bewegen. Wenn da jetzt jemand durch die Gegend rennt, Kinder und so weiter, ja, dann hast du deren Bewegung nicht eingefroren, dann hast du die Möbel scharf, aber die Kinder sind trotzdem verschwommen, weil Exakt. du halt doch nicht
2: so kurze Belichtungszeiten scharfst. Und jetzt komme ich hat... und sage aber das trotzdem besser mit Bildstabilisator, weil nämlich, wenn man jetzt so wenig Licht hat, dass man wirklich auf 2.8 gehen müsste, um das Ding noch ruhig zu halten, dann hast du natürlich auch eine extreme Freistellung, weil wir haben gelernt, je weiter auf die Blende, also je kleiner diese Zahl, desto weniger Schärfentiefe gibt es und das kann natürlich im Zweifel dazu führen, dass man gar nicht mehr das ganze Motiv scharf abgebildet bekommt. Man müsste also zum Beispiel auf Blende F4 oder 5.6 runter, damit alles das scharf ist, was man scharf haben möchte. Und dann hilft es mir auch nicht, wenn ich 2.8 könnte. Ein Bildstabilisator <lacht> würde mir aber helfen. Richtig. Und wir, wir reden aber <lacht> wir reden dann auch schon von einem finanziellen
1: Unterschied von unter Umständen 100%. Also ähm, das was ist es, das canon 70 bis 200 äh, mit Blende 4. Das kostet eben dann, ich weiß nicht so, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber so grob 700, glaube ich. Und ähm, wenn wir dann die 2.8er Version kaufen, dann sind wir irgendwie weit über dem Doppelten.
2: Mhm.
1: Also die Preise sind dann schon teilweise deftig unterschiedlich. Trotz allem, also ich habe mir das gebrauchte 80 bis 200 gekauft mit 2,8 und die ich will es nicht mehr
2: missen. Die Magic Drain Pipe. genau. Und das, die ist aber nicht mehr, die ist nicht mehr in, äh, im Service, ne? Die kannst du nur noch gebraucht kaufen. Ja, und es gibt auch, glaube ich, keine Ersatzteile mehr offiziell, oder?
1: Ähm, ich, ich sag jetzt mal, wenn das Ding ähm, dann doch mal irgendwann den Geist aufgibt, ähm, werde ich mich mal umschauen. Aber bis
2: dahin wird es einfach benutzt und es ist ein klasse Objektiv. Aber ich habe es auch sag... schon drauf gehabt, das Ding ist sagenhaft robust, also...
1: Das ist auch sehr robust, es ist auch sehr schwer und sehr groß, weil bei großen Blenden hast du natürlich entsprechend größere Objektive, weil der, der Frontdurchmesser drin. entsprechend größer sein muss. Mhm. Ähm, ich habe mir allerdings jetzt, also das, das ähm, 24 bis 105, was ich mir jetzt hier gekauft habe, das hat eine Offenblende von Blende 4. Also das geht nicht so weit auf, äh, hat dafür aber einen Stabilisator. Und für mich war dann einfach die Entscheidung, ähm, ja, gebe ich äh, X oder Y aus für, eine, für ein Objektiv und so viel Gutes. Kohle habe ich dann jetzt
2: auch nicht zu wegschmeißen. <lacht> Blende 4 kennst du ja gut vom, äh, was hast du das? Äh, 17 bis 40 hast du das L, ne?
1: Das 17 bis 40, das ist quasi ah, so das, das. möchte
2: ich auch haben.
1: Das weitwinkligere. Das war, das war ganz gut, als ich noch eine Kamera mit äh, Cropfaktor 1.6 hatte oder 1,6. Jetzt mit dem, mit dem Vollformat von der 5D, da war mir das dann zu weitwinklig. Da musste mhm. ich dann einfach ein bisschen weiter mhm. rauf gehen. Ja, wenn du es nicht mehr brauchst, dann reden wir mal drüber. Ja, auch, auch dieses Thema werden wir in einer der nächsten Folgen dann noch ein bisschen ausführlicher machen. Da kommen nämlich noch mehrere Fragen dazu. Genau, wir haben
2: noch ein paar mehr Fragen, aber heute halt leider nicht so viel Zeit. Ja, werden in wir aber, noch Genau, in der nächsten Folge, <lacht> versprochen Daniel, dann kommen auch die anderen Fragen noch dran und auch an alle anderen. Das wird noch interessant. So, dann haben wir eine neue Hörerin. Viele Grüße. Hallo Christine, unsere Halli, neue hallo. Hörerin. Ich winke jetzt auch richtig. Schade, dass wir kein Bild haben. <lacht> ich winke ja auch. Sie schreibt, ich fotografiere, also unter anderem, ich habe jetzt mal einen Auszug aus der Mail genommen, ich fotografiere mit einer Kompaktkamera, in Klammern Bridge-Kamera, und zwar aus Überzeugung. Jawoll! Ich möchte nicht kiloweise Equipment mit mir rumschleppen und ich möchte die Kamera schnell zur Hand und einsatzbereit haben, wenn es etwas zu fotografieren gibt. Christine, das ist absolut legitim. Jetzt schreibt sie weiter, warum gibt es eigentlich keine Kompaktkameras oder Bridge-Kameras mit größerem Sensor? Ich vermute mal, dass die Objektive dann größer sein müssten und dadurch die Kameras wieder schwerer und unhandlicher werden, also nicht mehr kompakt. Liege ich da richtig? Ich warte schon mit Spannung auf die nächste Folge, Happy Shooting, und kann nur hoffen, dass ihr noch lange Zeit, äh, dass ihr noch lange die Zeit findet, weiterzumachen. Viele liebe Grüße, Christine. Ja. Ja, da liegst du einigermaßen richtig. Es gibt allerdings Bridge-Kameras mit größerem Sensor, und zwar meine ich von Sony gibt es eine Bridge, die hat nämlich diesen APS-C-Format-Sensor drin.
1: Da hast die, du dann aber... Da, die, die ist schon ist dann, wieder ein bisschen größer. Die, schon, schon wieder wie eine Spiegelreflex fast. Daher die sieht aus wie so eine EOS
2: 400 also von der Größe. Ja.
1: Ja. Das, das, das ist Thema so. ist ganz einfach, kleinere Sensor, kleinere Brennweite. Die Normalbrennweite, die dir eine normale Abbildung gibt, die entspricht der diagonale des Sensors. Das heißt, für eine normale Kleinbildkamera, das kennen wir noch von früher, von den Spiegelreflexkameras, da ist 50 mm so die Normalbrennweite.
2: Mhm.
1: Und ähm, für eine Kamera mit einem kleinen Sensor, da reden wir dann von unter Umständen einer Normalbrennweite von 10 mm oder vielleicht so eine Handykamera sogar von 6 mm, jo. die dann uns die, die gleiche Abbildung gibt wie, wie auf der Spielreflex das 50er. Und ähm, insofern, ja, ganz klar. Also du brauchst größere Objektive, du brauchst mehr Glas, das wird schwerer, es ist aufwendiger zu konstruieren und deshalb ja, sind die dann halt nicht mehr so kompakt. Ganz genau, so sieht das aus. Großer ja. Sensor, also Sen viel Glas Sensorgröße, be Sensorgröße bestimmt die Objektivgröße, ganz klar.
2: Mhm. Aber es ist natürlich völlig okay, mit einer Bridge-Kamera loszuziehen. Überhaupt Klar, kein du, Thema. Du, hast
1: halt, du hast halt weniger Kontrolle über die Schärfentiefe, wenn, die, wenn der Sensor kleiner wird. Richtig. Ähm, was aber wieder zum Vorteil, äh, was wieder ein Vorteil sein kann, wenn du zum Beispiel Landschaftsfotografie machen willst, wo du dann alles von vorne bis ganz hinten scharf haben möchtest.
2: Also wir sagen ja immer, jede Kamera hat so ihre Vor- und Nachteile und selbst die teuerste digitale Spiegelreflex hat einen riesengroßen Nachteil. Sie ist nämlich verdammt schwer. Sie kann kein sehr, Video. Genau, Brauchst eine sehr große Hemdtasche, um die noch runterzubringen. Ja, also da muss man wirklich immer sehen, was man vorhat und sich dann das richtige Werkzeug wählen. Ich kloppe ja auch keinen Nagel mit der Kneifzange in die Wand. Also Ja, Ich schon. Das super, das habe ich mir gedacht. Wenn ich nichts anderes zur Hand habe, dann muss ich, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, dann drücke ich die einfach mit dem Finger rein. Richtig. So.
1: Ja, die Aufgaben. Lass uns noch kurz über die Aufgaben reden. Ja, damit ähm, wir durchkommen. Ein Gewinner
2: hat sich noch nicht gemeldet. Nein, und zwar der Gewinner der Unmöglich-Aufgabe, der Stanley Goodspeed. Meld dich mal, info happyshooting.de, sonst ergeht es dir wie dem letzten Gewinner der Eisaufgabe. Und der Gewinn verfehlt einfach, weil dann wählen wir einen anderen aus. So, und gewonnen
1: hättest du, wenn du dich gemeldet hättest oder wenn du dich noch melden würde, würdest ein Adobe
2: Photoshop Elements. So sieht das aus. Und ich glaube, das ist nicht so schlecht. Aber für die Eisaufgabe, da haben wir jemanden, ja. der sich gemeldet hat. Jetzt endlich, genau, im zweiten Anlauf quasi. Der zweite Gewinner hat sich dann auch nicht sofort, das hat eine Weile gedauert, hat sich aber doch gemeldet. Der Wolfgang, Wolfgang, ich habe es dir schon kurz per Mail geschickt. Hier nochmal die verbale Bestätigung. Das Buch ist auf der Reise. Juhu. ich wollte es extra günstig verschicken als Buchsendung aber es war über ein kilogramm Puff wird das ein Päckchen so schnell geht das gleich der doppelte Preis fitness, oder wir so. müssen
1: in zukunft dürfen wir nur noch dünne leichte Broschüren verschenken
2: ja ich muss einfach ein paar Seiten rausreißen ich meine genau bloß welche was ich nicht einfach aus der Mitte genau. Ist wurscht. ja aktuell läuft noch die Aufgabe gegensätze die läuft offiziell bis zum 18.10. Im Grunde genommen läuft sie genau bis dann, wann wir die nächste Sendung aufnehmen. Das hängt jetzt ein bisschen dabei, Chris, von den Workshops und der verfügbaren das, Zeit ab. Das werden
1: wir dann sehen. Also ich bin jetzt noch hier die Woche und ähm, werde dann äh, Mitte der kommenden Woche zurückfliegen und ich hoffe mal, dass wir es davor noch schaffen, noch eine Folge aufzunehmen. Wäre cool. Und dann lösen jo. wir die Gegensätze auf und jetzt hat der Chris eine neue Aufgabe für euch. Jawohl, heute bin ich dran und zwar heißt die neue Aufgabe Falsch. Richtig. Nein, falsch. Sag ich ja, richtig. Nein,
2: falsch. <lacht> richtig, also, die Aufgabe heißt falsch.
1: Thema falsch, äh, wie immer, stellt die Aufgabe, stellt eure Bilder für die Aufgabe und stellt bitte schön nicht nur die super, super Bilder. Also wer, wer jetzt sich noch nicht so viel zutraut, traut euch bitte trotzdem mitzumachen. Jawohl. Vor allem die Christine war es, oder? Nee, Diana war es. Diana war es. Diana war es. Christine ähm, darf ähm, auch, aber auch gerne dir. mitmachen. Jeder darf mitmachen. Also Jana, bitte nicht vergessen, du musst ein Bild hochstellen. Sonst werden wir ganz böse und du willst uns nicht böse erleben. Ähm, Bild auf Flickr stellen, in die Happy Shooting Gruppe geben und das Tag HS falsch dranhängen. Jawohl. Und dann wird das, äh, taucht das entsprechend auf und wir können es dann auch sehen und bewerten. Das also so bewerten im Sinne von, im Sinne von äh, nicht, nicht bewerten, aber im Sinne von mal drüber schauen und dann vielleicht auch besprechen. Darum jetzt. Genau.
2: Ja, und ich werde jetzt gleich ein schönes Backup auf meine neu erworbene externe Firewire-Festplatte machen. Uh, uh, das uh, uh, ist cool. ein geiles Teil, sag ich dir. Das ist von, von Seagate. Irgendwas mit Agent im Namen. Und das Ding uh. sieht so geil aus. Ich werde es gleich mal ausprobieren und beim nächsten Mal erzählen wir was drüber. Pimp, pimp my hard disk. <lacht> Aber echt. <lacht> also,
1: dann ja. Ja. bringen wir das hier mal zum Ende. Und Michael,
2: tief durchatmen.
1: Na Michael, jetzt darfst du kurz, kurz Pause machen und ähm, bist wahrscheinlich
2: jetzt schon zu Hause und, und völlig verschwitzt. <lacht> also, alles klar. in diesem Sinne, macht's gut, mach ein paar schöne Fotos, es ist Herbstzeit draußen. Bleibt uns treu und 3, 2, 1 Happy shooting. shooting! Super, jetzt da -da, habe ich
1: Hunger. Da -da, da -da. Ja, war doch gut, hast aufgenommen hoffentlich,
2: ja. oder? Ups. Klar hab ich. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic wwwensonic.de
1: Photocastnetwork.com, your photography resource in the Potosphere photocastnetwork.com